0: 大家好，我是施伟，上海市天文学会副秘书长，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是广义相对论，准备好了吗？今年是广义相对论发表100年，在爱因斯坦的广义相对论当中提出了一个非常奇怪的事件。他非常创造性的提出时空是弯曲的，在他的相对论当中提出来，质量引起了时空的弯曲。所有的物体在弯曲的时空当中运动，也就是说，在爱因斯坦的相对论当中，引力这个东西实际上只是时空弯曲的一种表现。在强大的引力场当中，所有的空间和时间都会发生明显的弯曲。引力场越强，弯曲的就越明显。在我们的太阳附近，在我们的地球旁边，都会发生这样子的一种弯曲。爱因斯坦说，如果引力场越强，时间就会走得越慢一点。地面上的人要比飞机上的人要更加年轻，当然大家不用担心，这个年轻是非常非常小的，只有十的负八次方的秒，所以大家不会感觉到有什么明显的差异。广义相对论也有非常实际的应用价值，比如大家平时开车所需要用到的 GPS， 那么就必须要考虑相对论的效应。如果不进行相对论效应的修正的话 ，GPS 每天将要产生三十八微秒的。三十八微秒的误差，就会造成十一米的空间上的误差。大家可以想象一下，一天十一米的话，一个星期下来，你的车会跑到哪里去啊
1: ？节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是因为天气原因错过了上海日全食，因为工作原因错过了金星凌日的旭东。大家好，我是亲眼看过两次日全食、两次金星凌日的旭伟。这个在天文爱好者当中就属于非常拉仇恨的一件事啊。<笑>今天做客极客秀的这位嘉宾呢，其实据我的观察，真的是算一位非常典型的极客，而且他生活当中的很多细节，其实和《生活大爆炸》里边的人物，我觉得还是挺像的啊。他就是上海市天文学会副秘书长。同时呢，是在上海天文馆、上海科技馆分馆建设指挥部工作的施伟，欢迎施伟。大家好，嗯，那首先我们就进入极速考场，大家先来了解一下施伟到底是一个怎样的人。极速考场，施伟，你是如何定义极客的？你觉得自己是吗？呃，其实说实话，我我很难定义说自己是个极客
0: 。嗯，呃，我觉得可能我还没那么疯狂，我觉得啊啊、呃，我还
1: 是理性的多一些。嗯啊、呃，曾经和师伟去看过一次星星，然后他做了一件什么事让我震撼到了呢？就是在满天的繁星当中，拿了支纸星笔，然后就去点了一个又一个奇怪的空白的地方，然后让我用双筒望远镜去看，然后他没点的那一个，我去看都能够看到一个深空天体。呃，这个还是让人非常震撼的。我觉得就这一点，你已经够极客了。呃，这个是你夸奖的好。<笑>其实能够来到极客秀做节目的嘉宾，我们通常其实，在你生活上也好，在工作上总是有几方面是符合我们极客精神的。我们所说的就是对一件事情特别喜爱，对。自己喜欢的东西特别执着，愿意废寝忘食去钻研某个东西。嗯，这一点其实你和天文的这种亲近感应该是符合的吧？这这个倒是啊、嗯，因
0: 为天文实际上是我从小的一个种爱好啊。呃，那么多年下来的，应该讲啊，一直是属于自己心中或者说是一种追求、嗯、向往，甚至把它认为是一份事业
1: ，自己毕生追逐的事业。哎，对。做过的最符合 geek 精神的事情是什么？
0: 可能就是。会有一些比较执着的那种追求，嗯、比如说有一个天象、嗯、啊，曾经因为这个观测，呃，彗星，嗯，彗星这个比较难得一见，然后呢，这个观测的时间也很有限，那可能会在某一个时间段当中啊，一连几天，我会。这个把这几天这个哦，所有的一些东西全部准备好，然后所有的装备放到那个车里面。只要一旦天气好，我就马上就是飞奔出去，可能就是驱车二三十公里啊，去看这个这个彗星。一等到这个天气好，就就
1: 马上就出去。嗯，对。有一个小细节，施伟有一个你的这个你你自己戏称是这个圣衣的一个一个包，对不对？里面是装了各种各样的这个观测设备。对，对
0: 那个实际上是这样，那个、嗯、那个包里面呢，首先呢就是说，呃，它是一个摄影包，那当然就是照相机肯定会有，嗯、然后还有双筒望远镜啊、嗯，放在这里面。那么当然被套的，比如说像快门线啊，包括就三脚架啊，嗯、啊，那么还有关心所用到的一些这个手电啊、嗯，还有包括一些为了防护就在户外可能会遇到一些这个。这个危险，这个跌打损伤，这种么药啊的、嗯、这种东西，都会
1: 放在里面。还包括你的这个小的这个无线电对讲机。对对、哦。下一题是这样的啊，让你找一个天体给 Geek 代言，你觉得哪一种合适，并回答为什么
0: ？呃，要说一个天体的话，我觉得说一个天体的种类吧，就是我觉得是中子星。中子星。对，中子星。从它的名字上面来讲，就感觉很很高大上的一,个高的一个名字，对吧？它本身它是宇宙当中一个非常神奇的一个天体，它是大质量的太就是恒星，它爆炸之后塌缩，然后形成的这样一个等于说是只有中性的那中子的这样子一个恒星，它的大小非常小尺寸很小。嗯嗯质量非常密度非常非常大，它呢就是会产生很大的这个引力场，嗯，那么同时呢，它也会有一个非常快的这种自转速度，嗯，
1: 科普的部分非常到位，请问它和极客有什么？它和极客有
0: 什么区别呢？我就感觉就是说，它是一个非常啊，它首先它是一个非常。这个极致的这样一个一个天 体， 嗯， 等于说是它再往前一 步， 它可能就会变成了黑 洞， 对 吧？ 那 么， 但是 呢， 它在宇宙当中却是一个非常重要的这样一种天 体， 嗯， 呃， 比如说我们可以通过 它， 我们来追溯它的前身是什么样子的恒 星， 然后它本身就是超新星爆炸的一个一个残 骸， 嗯， 那么等于说是它的前身把它的那个星。积的那些物质抛洒给了宇宙，嗯，那么可以去诞生呃一些新的恒星。我释放了足够的光和热，那么同时呢、啊，它又是一个高速旋转的一个恒星，它的这个强大的这个磁场，它会产生一个我们讲叫做宇宙当中的灯塔。为什么呢？嗯、它就会呃向外辐射这个脉冲信号，嗯、非常非常精准的
1: 一个呃，就是宇宙中就是一一个钟啊，非常非常准，比较符合 Geek 的这个极致精神啊。嗯接下来这个问题是关于你的，给大家说说你自己的好习惯和坏习惯
0: 。呃，好习惯的话，我做事情一般都是三思而行、嗯，就是会思考的会多一些。那么往往呢，总是会完整的一个逻辑啊，嗯、然后自己确定下来才会去做。坏的习惯很简单，就是比较弄得比较乱啊，办公室啊<笑>桌子上面。但你
1: 那个小小圣衣包倒是放的、啊，其实没有，其实仔细看的话也
0: 是很乱的。<笑><笑>
1: 有没有最崇拜或者是最感谢的人？说实话，最感谢的
0: 人，我觉得很好回答、啊。嗯嗯，我觉得可能就是我的母亲。嗯啊，因为可以讲，我学天文也是受到他的一些这个影响。嗯，但是他并不是说他教了我什么样的东西，而是从小就是教我怎么样去看书。嗯，然后呢，就是鼓励我自己去去看、去学，就是有这样的一种这种自主的呃学习和成长的这样一种环境。嗯。最崇拜的人有其实我很少用“最崇拜”这样子的一种词汇啊、嗯，我呢还是比较理性啊。然后我是比较不会盲目崇拜，对对对,对，嗯、我会比较佩服一些人。比如说从天文的这个领域当中，我比较佩服的像哥白尼，嗯啊，因为在一个环境地心说啊统治了那么多呃时间，他能够来提出这个这个日心说这样的一个一个学说，嗯啊，能够确定就是我们地球包括我们太阳系新的一种秩序，像这样子的，我就觉得他是一个。非常了不起的，这样的一个人物
1: 、嗯呃。接下来这个问题呢，这个其实呃本来是想问你看过多少次日全食的、嗯，这个其实你也说了是看过两次日全食
0: 。对我其实看过两次。啊，日全食一次是漠河的日全食，一九九七年，还有一次是上海的二零零九年的。上
1: 海那次不是天气不好吗
0: ？哎，我运气还不错，啊、被我看到了啊，就刚
1: 好是在你那个位置是，对，露出来了。哎、对对,对,
0: 对，而且呢，我也没有走出上海、嗯、啊，我我我一直跟大家开玩笑说，我叫足不出户，嗯、<笑>我就因为上海的日全食，我太不太愿意这个走出上海、嗯，我就选择了上海的最南端的，嗯啊，就是在那个临港，就是南南汇嘴,南嘴、啊，哎，观海公园，我就在那边。非常巧的就是在那个日全食的那一 刻， 哎， 它正好天气好 了， 我我看到了这个整个就是全 食， 基本上全食的过程我都看到了。
1: 所以那枚漂亮的戒指你是看 到？
0: 戒指就是我们讲贝利珠 啊， 这个日冕 啊， 对 吧？ 这个我都看到了啊。你还听 过？ 我还听过一次日全 食， 这个也是挺有意思 的， 是那个零八年的新疆日全食。嗯， 我没有 去， 我是坐在上 海， 我是用这个无线电的。观测的这个方法就是说，来来接收这样一个信号，通过日全食它发生的时候对电离层的这样一种扰动，嗯，来判断这个日全食什么时候发生
1: 。嗯，听出来了，哎
0: 、呃，听出来一个小小的一个变化
1: ，是有个噪音吗？还是什么
0: ？呃，就实际上就是对于那个我们呃无线电，主要是短波的这个传播的信号，信号强度它会有一点点变化，嗯、还会有一些影响的。
1: 嗯。这个听上去好像大家会觉得有些云里雾里，反正就是你听出来。哎，对,对,对、啊，好，大家知道这个就行了啊。好、啊，那流星雨应该是不计其数了吧？流星雨那
0: 是看了那十十几二十年了吧？大概，
1: 反正基本上有就会不断的去看、嗯
0: 。呃，基本上每年都会看。那么曾经有一段，我个人认为是最、嗯
1: 、应该难以忘
0: 怀的，也不是说难以忘怀，嗯、就是说，首先我曾经有一段时间，我是看的非常的这个执着的，嗯、我连续十年。观测了这个狮子座流星雨，嗯，连续十年没有中断，所
1: 以说你是没有错过那次流星暴。然后对
0: 那次流星暴，就二零零一年那次印象
1: 是非常深刻的、嗯嗯，就是真的是满天的暴
0: 雨。哎，对对对，一,一晚上就是处人处在一个非常的这个极度的兴奋当中、嗯。可以
1: 了，这个不用拉仇恨了、啊嗯。有很多朋友这个没有目睹过那一次盛况的，会觉得很遗憾。诗、嗯嗯、伟是一个可以背出全天八十八星座的人，那么。你对于占星星座这件事儿怎么看呢、呃
0: ？占星这个东西，说实话我不怎么懂。那人家跟你
1: 聊，啊、比如说、呃、你是什么星座的，你会怎么回答？呃
0: ，你是什么星座或者什么星座？这个我就顶多也就是那个，就就就就简单的聊几句吧。啊、然后更深层次的说什么星座什么，呃、这个这个什么性格啊，<笑>什么风向水向啊，这玩意儿说实话我我不是太太明白、啊。但是呢，从天文学的角度来讲，我呢会跟他聊、嗯，就是说，其实这个天文本来和占星它就是非。非常密切的联系，呃，比如说你们说那个黄道星座，其实在占星里面应该都是黄道十二宫，嗯，呃，它的实际上是老祖宗啊，是黄道十二宫，其实不是什么星座啊、嗯，况且现在是有十三个星座，对吧？所以你是什么星座的呢？呃，我是什么星座的？<笑>其实我这里也可以给这个听众科普一下，就是你要说你是哪一个宫的？对，这个话题这样问出来的话就比较标准或者。所以你是哪一宫的呢？呃、我是。宝瓶宫，宝瓶宫，大家比较习惯的称的叫做
1: 水平<笑>、嗯。这里因为其实还有一个小的点，就是天文上的这个星座的名字和大家熟悉的这个我们说占星上的这个名字是完全不一样
0: 的、啊。对对对
1: 。接下来这个问题，给大家说一说你最近一个学历的毕业论文写的是什么。
0: 我学的是管理，我不管是本科还是这个研究生，我学的都是管科，就是管理科学与工程
1: ，并不是学天文。哎，不
0: ，不是学天文，都都纯粹是业余爱好啊、嗯。那么最后一个学历的论文，我写的是那个，就是公共交通的一个规划啊、嗯，做了这方面的一个。所以和天文的几乎是没有关系，嗯、<笑>没没有没有什么关系。对，
1: 但是天文却是你一直以来花精力、花时间最多的一个领域。呃、哎，可能是吧。呃，那如果说一定要你换个工作，你会考虑选什么职业？这个问题其
0: 实还还挺难回答，因为我的爱好特太,、嗯、太多呵呵，因为我喜欢的东西都，比如说天上东西，我很多都喜欢、嗯，天文啊、气象啊、飞机啊、呃、无线电啊这种,这种，就所以跟
1: 天有关的东西呵呵，对，很多都喜欢。
0: 其实呢、嗯，你要说那个换职业的话，其实你你知道我的梦想职业是什么吗？嗯、我的梦想职业是航空管制员。航空管
1: 制员、哎，对对
0: 对，没想到吧？我的我，这是我的所谓的梦想职业、嗯。对，然后如果叫我这个换个工作，如果有可能的话，我我真的是希望去去做，就是去
1: 调度那个不同的飞机。嗯、
0: 对对对对，就盯着那个雷达屏幕，然后去指
1: 挥飞机、哎。这个和大家的想象可能这个差距会比较大啊。哎我们都知道啊，在二零一七年的时候，将会有一次这个横贯美国的美国大日全食。那其实有很多的这个天文爱好者对这次日全食还是比较期待的。你你自己会去吗？你你觉得会？肯定会去？哎、呃，应该会，应该会去追。嗯、对,对啊，那其实我们知道，这个追一次日全食，尤其是去美国追日全食，它的成本还是比较高的啊。呃、嗯啊啊，接下来一个问题，大家应该知道了，就是你一年的收入。<笑>呃，最多可以支持几个人到美国去观测
0: ？这个其实可多可少
1: 的、啊，因为
0: 因为这个成本啊，你知道这个成本可高可低啊。我们得考虑一下、啊，那个时
1: 候是在暑假当中，对对吧？对、啊，这个机票还是比较贵的，呃呃、
0: 机票贵、呃，大家可以那个团购嘛。<笑><笑>大概几个人？大概的话，呃，我觉得可能我会带上我的家人，一家子一块儿去吧
1: 。嗯，那再带几个朋友呢？嗯、呃
0: ，可以考虑啊，比如说。啊，对吧？从来没有见过日全食的。嗯
1: ，那大家要看日全食找施伟啊。<笑>好，那基本上对施伟的这个工作状态、他自己的成长经历，还有就是他是什么样的一个人，啊、呃，也是有一个初步的印象了。那么接下来呢，就进入极客秀访谈的主体部分，我们来聊聊施伟他正在做什么。你觉得什么是极客？具有互联网思维的、有创新意识的一帮理工科呢？极客，我觉得跟
0: 黑客有点像吧。
1: <笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人
0: 。头脑很聪明，可能有点小怪异。
1: 做事很有自己的范儿，很有潮流。对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊。然后第二位能力比较强。印象中比较 crazy 的人，非常聪明，非常有动力，非常有想法，有想象力的一些 smart。精力充沛
0: ，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回到极客秀，我是因为天气原因错过了上海日全食，又因为工作原因错过了金星明日的旭东。大家好，我
0: 是亲眼看过两次日全食、两次金星凌日的诗维，
1: 嗯嗯又，的确又拉了一次仇恨啊！嗯、我知道，其实极客秀的听众朋友当中有很多对于天文还是非常感兴趣的，那么我们就借这个机会啊，呃，也和大家再来说一说这个和天文有关的一些啊、呃、比较好玩的事儿。市委，你现在在做什么？能和大家说一下吗
0: ？我现在呢是在上海科技馆工作啊、嗯呃，那么主要就是筹建我们未来有一个新的叫上海天文馆哦、呃，对，这
1: 个大家很期待啊，是啊，呃很多人都非常关心嗯，嗯，那现在是到哪一步了呢
0: ？现在我们已经是获得发改委的这个批复啊，就是可研批复，那么应该讲这个积极的准备一些接下去的一些工作，按照我们的这个计划步骤进行这个招标啊，是。工啊等等各方面的这个工作嗯，
1: 嗯，其实现在啊，尤其是上海的听众、嗯，对于天文馆还是这个比较有期待的。能给大家来简单的畅想一下，嗯呃、它有可能会是一个什么样子的场
0: 馆、嗯？首先，我们这个天文馆它的这个建筑面积三万八千平方米，哇，那么这个建筑面积可以讲基本上是可能全世界规模最大的这个综合的天文馆。
1: 已经是能够标上之最了。
0: 基本上，基本上，呃，那么所以说，大家可以想象一下，就是里面应该讲我们会考虑非常多的一种综合性的，展现天文的一些知识啊、嗯，还有包括一些这个物品。还有它的一些多媒体的秀啊等等，包括那大家非常呃感兴趣的观测、关心啊，这个我们都会放在里面。还有青少年活动的一个区域，甚至我们还有专门为儿童设计的活动的这个区域都有的。嗯
1: ，所以说是绝对可以在那儿玩一两天的，玩一
0: 两天也可以，因为我们那个嗯。落在临港啊啊、嗯呃，那个地方可以适合这个夜晚观星，大家可以带着帐篷啊，都一块到那边去看看星星啊。嗯、其实就是
1: 和你那个时候目睹日全食哎的位置差不多的、哎哎、是啊是啊,是啊，就在地中海非,非常的巧，对的嗯，嗯，非常美的一个地方啊，大家就期待一下吧，还可能要等几年。
0: 对这个，大家也耐心等待，不用太着急，我们一定会把这个最完美的这样一个天文馆呈现给大家。嗯，嗯好
1: 呃，那你的工作我们就先聊到这儿啊，接下来还是和大家聊聊你自己最大的这个兴趣，因为其实师伟教别人认星的这个能力，我也是体会过了啊，不仅仅是能够告诉你这个星座在哪儿，他还能跟你讲很多他背后的故事。呃，那当然今天时间有限，我们就稍微给大家演示一下，你就假定教大家认识一下秋季的星空吧。嗯 呃， 就比方说今天晚上 吧， 呃， 大家可以在吃过晚饭之后 啊， 大概晚上这个
0: 八九点钟 啊， 这个挪步到户 外， 然后 呢， 这个抬头往。头顶上偏西一点的方向，大家可以看到几颗亮星、嗯、啊，就是我们讲这个牛郎织女天津四啊,啊组成的一个夏季大三角。虽然叫夏季大三角，但是呢，到现在我们还是依然能够看得到它。嗯，然后再往东面啊，可能就是刚刚升起不久，这在我们这个呃天上可以看到一个比那个夏季大三角暗一些，嗯，是可以看到四颗星组成的一个四边形。那么这个就是我们秋季的最重要的星座之一。嗯，啊、这个星座就是我们熟悉的圣斗士星矢、啊。啊、对,对对对，圣斗士星矢的个星座。对。对，没错，那个圣东是星星里面叫天马是吧、嗯马？但是我们呃天文学就是
1: 专业名词应该是飞马座、嗯，好像阿顺也在边上
0: 。对，那么在就是飞马座的啊东北方向就是什么呢？就是仙女座啊，就是阿顺那个星座啊，仙女座、嗯。那么我们呢也是编了一些这个叫做叫做四季星空歌啊，就也是方便大家去就是记忆的、嗯。比如说我们秋季星空歌当中就讲啊，九月中旬夜转凉，飞马凌空一阵方。对吧？东北一线是仙女、嗯、啊，这这些都是非常方便的啊，教大家去记忆啊，怎么样去任性。它有一定的这个步骤。嗯，那么再比如说那个，在秋季星空可以看到很多所谓王室星座，它都是有一个完整的一个故事的，嗯、就是有仙王座、仙后座、仙女座，他们实际上是一家子，对吧？嗯然后还有一个就是希腊大英雄啊，帕尔修斯就是英仙座，嗯啊，他来救那个救仙救下了仙，全部都聚在一块，都是这整个一个故事，还包括南天有一呃星座叫做金鱼座，也是在这个故事当中，
1: 就是那个大海
0: 怪，哎大海怪。那么所以说这样一来的话呢，就是大家就既了解了这个故事，又了解了整个一个星空，嗯啊，包括那个四季星空歌里面也唱到，就是南天鱼多明星少啊，就有很多跟鱼有很多星座，与和鱼有关的南鱼座、双鱼座、金鱼座。座、啊、飞鱼座、剑鱼座好多，嗯啊，但是呢，只有一颗亮星，叫北落师门独辉煌，有一颗亮星啊、嗯，就是中国的名字叫做北落师门啊。那么实际上现在呢，对大家来讲啊，这个手里面机啊可以去下载 APP 啊，有很多的这种认星的这样一些软件，星图的软件，大家呢可以拿着这个手机把这个。手机啊，哎，抬起来就是对着天空，嗯，那么甚至呢，这个星图呢，它会是根据你这个地理位置，它会进行一个实时的一个更替，那你可以对照着来认星，还是非常非常方便的。嗯、对，
1: 呃，前两天因为上海有一段时间这个天气特别好，我在家里也是在这个学着认星座啊，我发现其实《呃，圣斗士星矢》的这里边青铜五小强，其实在秋天的晚上、嗯、基本上一个晚上全部能看全。就除
0: 了那凤凰,凤凰座，其实、啊、凤凰比较难，就是、比较难找，你可能得借助一些
1: 这个望远镜。它它比较靠南边的嗯嗯，还、嗯嗯、包括这个子龙，<笑>天龙座，其实也是靠西一点、嗯啊、都,都能看到、啊可以有。对，呃，其实你在前面的那个小考场当中提到了，就是你是用无线电观测过日全食的，嗯啊，好像你是流星也用无线电试过。对，
0: 这个实际上是一个尝试，等于说是什么呢？因为我又喜欢天文，又喜欢无线电，然后把这两种爱好把它结合起来，嗯，利用这个业余无线电的这个手段，不是那种很高大上的那种东西。啊、然后呢，就是采用的原理就是什么呢？因为流星它、啊、那个划过天空啊，它是会这个燃烧啊、嗯，然后在它的尾部会形成一个电离层，小的一个电离层，然后呢就可以反射远处的这个无线电波啊，就采用这样一个原理。嗯嗯那么来去这个探测，那么当它那个流星划过的时候呢，我可能就会听到一个过去这个比较陌生的一个信号啊进来。嗯啊，就是这样的一个原理，但实际上在上海地区做这件事情实在
1: 是太了是很难的。嗯，原理上就是流星划过的时候，可以我们假想成在天空中形成了一个小镜子。对对对，没错，就反射了反射的、那个、更远地方的这个无线电信号。啊、对对对,对，啊，当然就是上海地区实际听的话的效果。上海因为
0: 就是电磁环境太复杂、嗯，还有包括江浙一带很多的这个电波啊，它会都会产生一种就是临频干扰啊等等啊
1: 。嗯类似的这种，这个普通的天文爱好者也能做的，稍微高冷一些的这种观测方法还有吗？可以有，
0: 但是呢，往往都是会要借助一些设备啊。天文可以玩出很多的花样，嗯，比如说最简单的，你说太阳啊，这个每天都能看得到。然后你去拿一根棍子啊，嗯，最简单的拿根筷子也行啊，嗯、往地上一戳啊，然后就可以测影子。嗯、你别小看这个东西、嗯，中国古人就是通过这样子一种方法，嗯、确定了一年的周长是三百六十五点二四二五天，嗯啊，比我们现在的这个计算出来的非常非常的接近。
1: 就非常精确的一 个， 对
0: 我们现在算出来的是三百六十五点二四
1: 二 二， 也就是万分之一。嗯， 所以说不要小看这些原始的设备。对对 对， 而且天文不一定是在晚上。
0: 对 啊， 呃， 白天可以看太 阳， 对不 对？ 啊、呃，然后晚上呢，你月亮其实也很有意思啊。月亮你可以看一看它这个这个阴晴圆缺啊、嗯，它这个阴影会落在哪些这个环形山上面啊？嗯，对吧？然后呢，就是有的时候我们可以拿望远镜去看一看这个星云啊、嗯、星团啊，对吧？比如说卯星团、嗯对，我们又叫七姐妹星团、嗯，肉眼可以看到六颗或
1: 者七颗，嗯，对吧？这得眼睛挺好的了，我觉得。呃
0: ，这个是这样，就是说如果天气一般，这个没有问题啊。<笑>这个天气晴朗的话，呃、一般会看到六颗啊。有的时候眼睛(笑)好会(笑)看到七 颗， 那为什么有的时候六 颗， 有的时候七颗 呢？ 那很简单 嘛， 就是有的时候
1: 七仙女她她下来 了， 就只能看到六颗啊。其实关于这个天文上这个很多这个方便大家去记忆的这个小故事还有很多啊。那么我们先进一段广 告， 呃， 极客秀的下半部 分， 我们将继续和施伟来聊天文。